0: こんにちは、WWD Japan 記者談話室のコーナーです、えー。WWD Japan Podcast の記者談話室は、ファッション業界のその時々のニュースや話題について、3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。えー、本日の司会進行役は私、ソそぎに、そして
1: 、林です。横山です
0: 。はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、えー、第二十何回目かになるんですけれども、<笑>今
2: 回の。適当、適当だな
1: 十
0: <笑> 25?25 が前回なので、26ですね26。26回目。4
2: 月の一発目。一
0: 発目になるんですけれども、はい、まあちょっとね、私、今回、D2C ということをテーマにしてみようと。あ
2: あ、とうとう、半年経ってようやく D2C 取り上げますか
1: 。<笑> 26回目にして。えー、えー。なんか結構ね、前から D2C やるかやらないかみたいな話が出てはきていいたい急美さんが出しては、なんか、やっちゃ違うのにしよう
0: 、みたいな。なんか、私に責任を押付けても。いやいや。<笑><笑><笑>はい。なんか、でも、業界内で D2C っていうワード、バズになったのって結構前な気がしませんそ
2: うだね。まあ、バズワードとしてはもう、3、4年なんのかしら
1: 。うん。本がね、一回。本がね。あれ、いつ頃の出版でしたっけあれね
0: 調べてみましたーー。はい。2020年1月に、タクラムというまあクリエイティブエージェンシーの佐々木康弘さんが T2C 世界観とテクノロジーでかつブランド戦略といった本を出版されておりますね
1: 。約2年前、ね
0: 。
2: 本はね。う
1: ん。うん、でもまあその時がちょうどこう盛り上がりがこう最高潮に達するちょっと前みたいな。まあ日本だとね。日本だとっていうイメージですけ
0: ど。うん、そうそうあの頃いろいろ取材行くといやうちも T2C 始めますわみたいな話をよく聞いたかなというふうに。思い
1: ますよね。うん、まあ、ね、でもなんか、ちょっと結論を先取りしてしまいますけど、うん、これ別にバズワードにするようなものではないんじゃないかということですよね。うんうん、まあ、そうねそう。今日
0: 話したいことは大体そういう話になっちゃうんだけれども、はいはいうん
2: 、そもそも D2C って何ですか
0: 、まあ、?D2C って何ですかと、はいう
1: 話、ん、す
0: 。はい。ま、直訳だとダイレクトというコンシューマーなので、顧客直結,直結型ビジネスとかと、よく当時、2020年その頃書いた記事には、私も書いておりまして、まあ、なんていうんですか、こう、間に挟まない、お店とかを挟まずに、そのままお客さんに、まあ、EC で届けるっていうことが
1: 、ネット通販サイトで直接届けるっていう。うん、ええうネット通販専業ブランドとどう違うんですか
0: いいう話もよくあるじゃないですか、はいはい、でここでいきなりその佐々木さんのさっきの本の作者の方の話に戻っちゃって、はい、いきなり確信だったと思うんですけれどもなんか佐々木さんにその2020年の1月か2月にインタビューした時におっしゃってたのが、まあ、そういう EC とかで売ってくってことは EC のレビューにものすごくいっぱいお客さんの声が集まるここもっとこうしてあそこもっとこうしてくれたら誕生日プレゼントにいいのにとかでそういう声を。生かして、こう、ネットのサービス作るみたいに、こう、どんどんどんどんアップデートしていくみたいな考え方で、商売していくこと、それをフィジカルにやることが D2C のマインドなんだみたいなことをおっしゃられていて、私、それがすごくなるほどと思ったんですけど、腹に落ちた。うん、そう。なんかよく業界でさ、D2C やりますっていうときって、単にそれ、インフルエンサー起用して EC だけで、実店舗持たずにビジネスやりますみたいな。感じのことありま
1: すか、ねまあ、?SNS 発インフルエンサーブランドみたい
0: な感じですよね。ねそうそうそうそう,そう、はい。なんかそういうふうに捉えちゃうと、なんか佐々木さんが言うところの理屈の革新からちょっと、なんていうんですか、こう表面的な部分だけで終わっちゃうのかなとう、うん、というふうに、当思ったりした
1: 、まあ。いわゆるなんかデジタル的な、IT 的な、こう、よくアジャイル開発みたいな、うん、こう、開発と、なんかリリースと、あこう、うん、なんか、混然体となってよくブラッシュアップしていくみたいな。それをこうね、うんうん、プロ実際のリアルフィジカルのプロダクトに落とし込むっていう先ほど話だった。まあそれがこうアパレルでやっていくっていうことを、まあその T2 書書いた著者自身の人が言ってたけれども、うん、まあ我々ね、アパレルの人たちは我々インフルエンサーブランド、SNS 発ブランドみたいな捉え方をしがちだったということですよね。うんうん、そ,うそうそうそう。まあそんな、急ぎみさんがこう、DTC の本質に立ち返って
0: 。立ち返って
1: 。立ち返って見回したときに
0: 。見回す再び注目してい
1: るその理由とは、ね
0: 、<笑>なんか単純にこの間、はい、ルミネエストの館長さんに取材に行ったんですね。はいはい。で、終わったこの21年の秋冬。で、何のブランド好調でしたみたいな話、定期的に聞いてるんですけど、そこでルミネエスト、新宿のルミネエストという好調ブランドが上がってきたブランドが、ちょっと恥ずかしながら、私知らないブランドばかりで
2: 。どんなブランドを、えー、なんて
0: えメルトザ・レディーさん、エピヌさん、ティーナ・ジョジュンさん、トリート・ユアセルスさん
1: 。僕は3ブランドぐらい知ってますね
0: 。すいませんでした。<笑><笑>私、一応ウィメンズの記者なんですけれども、ちょっと反省しきりです。で、まあ館長さんの、うん、まあこれ全部 D2C ですよ、ということで,で、特にルミネスト非常に D2C の導入に
2: これ、いわゆるだから大手アパレルが立ち上げたブランドじゃなくて、
0: そうそうそうそ
2: う。割と新興スタートアップ企業が、そうそうそう。レイト C ブランドとして開発して、リアル店舗も設けましたみたいなパターンなの
0: そう。なんかルミネストってバロックジャパンとか、マーク・スタイラーさん
1: とか、いろいろ出してることはなかったけど。とにかく、そのファッション業界では、売り上げもすごく高いし、激戦区ですよねうん、戦場で言ったら、とにかくもう、すごいひしめき合ってる、新旧の有力ブランドが、うん、ひしめき合ってるところで、好調なブランドっていうのが D2C というこ
0: とですよね。そうそうそう,そう。で、私、一個、メルトザレディーさんを調べていて、はいはい、斬新と思ったことがあれなんですよ。サイトにアクセスすると、4月3日、もうすいません、これ放送するときには終わってる日ですけど、うん、4月3日のウミネストの来店予約券を五百五十円で売り出されてるんです
2: 。値段がつ
1: いてるんでうそうそう来店
0: するのに値段ついてる。そうそうそうそうそうそうでそこで来ると買えるみたいな。なんかすごい。すごいそれ。全く新しいビジネスが初めて。チケ
1: ット販売。お店に入るのチケット。そうそ
0: うそうそうそうそう,そう,そう。それを初めて聞い
1: たね。えー。ルビーの人知ってるのか。いや知ってるんですごい、ね、なんか、最近取材してる NFT と似てる。うん、<笑><笑>メタファースと一緒。
2: それは何あの、お客様ある程度、えー、限られたお客様だけをじっくり接客して、こう、特別な体験を提供するから
0: 、チケットを払ってねというような。イベントがそういう、四月、ごめんなさい、四月に、毎日入店予約550円じゃないですよ。うん、4月三日は、その、新作が入る特別の日なんですよ。うん。そう,そうそうそう。だからそこに行けば絶対買えるわけですよね、欲しいものチケット持ってれば。あ
2: あ、でも別に誰かタレントが来るわけとか、そういう話じゃないわけでしょ。うん、新作が来るだけね。そうそう,
0: そう。まあ、もしかしたらイン
2: フルエンサーの方来るのか
0: もしれないけど。れはすごい,すごいこのブランド面白いなって思ったのは、2000年代のマルキューブランドとか取材してた人だと、うん、あの人かって思うんですけど、うん、あのですね、はい、メゾンギルフィーとかー、バックスっていうブランドがね、そう、宮口さ,、うん、さん。
2: 宮口さんなのそう、うん。どういう人あれ
0: ですよ、メゾンギルフィーバックスとか、ネズミルビとバックス別の
1: ブランドなんですけど。うん、あれですね、渋谷109が、なんかインキュベーションで、なんかこう、盛り立てる、もう、すっごい力があった時に、うん、新ブランド後押しするみたいな時の人、うん、方ですよね、確か。そう、確か、そう、2000年代後半。2 0年前後ぐらい。ベテランですね。うん、男性女性宮内さんは男性ですね。だ割合ベテランの方ですよね。業、う、界、んうん、のベテランと言っていいと思うす、ね。その人
2: が仕掛け人なん
0: そう、その会社、ごめんになさいね、取材してるわけじゃないんだけど、うん、会社情報を調べてたそうで、うん。あ、代表取り締めですそ,うそ,うそ,うそうえー、それはすごいで、まあ他にもバブルスっていうブランドとかね、マルキューとか、レミネストに入れられたりとかされてるんだけど、うん、で昔からこの方、そのメゾンヒルフィーの頃からあの、マルキューでそれやるのは正しいね、みたいなことをいろいろ、こう、アントレフレナーバいトなんですよ、うん。そう。だから、宮内さん今こういうことされてて、その、そういう新しいビジネス。確かにファッション業界、そういうことを思いもよらなかったみたいなビジネスを思いつかれてるんだなぁと思って。これはでも
1: 取材した方がいい。そう,そう,そう,そう。ラジオで喋ればいいんで、取材して方がいやいや。やど
2: <笑>じゃあもう、この放送が終わってる頃でも取材終わってるんじゃないかな、ね。記事も上がってるんじゃないかな。そうそうそうそう,そう,そう、うん。い
1: や、それすごい面白いな
2: どんなブランドなの、そもそも。商品としては
1: 。まあちょっとあ甘い感じ Z 世代向けというか、若い女性向けの、そう。俺、か、甘い系の、あのねまあ、今言われる、量産系女子みたいな。かわいい
0: 。は、その言葉嫌いだから使いたくないけど、<笑>そう、かわいい感じそう。なんかね、あれで
1: すよ、ルミネストですか,から、やっぱり、若い子だよ、ね。そ,うそうティーン、ただのルミネより若い。そうそうそうそう。うん、僕が知ってるさっきは、あの、エピヌと、ティナ、うん、ジョジュン。ジョジュンは、エピヌは確か表参道に、一店舗しかもともとなくて、うん、ルミネートに出るときも、うん。で、それも本当に D2、なんていうのインスタ発ブランドみたいな感じで、あの、なんていう本当に、あの、なんか一回取材申し込むと思って調べたんですけど、うん、まあ取材断られたんだけど、うん、その時はもう多分手が回らないっていうかでもなんか、こういうブランドなんですよね。うん、で、ティーナ・ジョジュンは元々、ね、もともとね、なんていう豊橋のさ。豊橋のニット企業が、こう、うん、なんていうんですかね、やってるブランドなんですけど、そのブランドと変わってて、楽天に、楽天の初期面なんですよ。楽天市場の最初期メンバーでずっと、ファクトリーブランドみたいな感じで、初期からずっとやってて,っ
2: て90年代後半ぐらいから。97年とかですね。本当に
1: 最初何十店舗ぐらいしかってない時から、楽天市場でずっとやってて、最近 D2 をやってるっていうブランドがあ、会社が運営してるんですよね。だから、バラエティ、実は運営者のバラエティに飛んでて、今言ってるのベテランの人が仕掛ける新業態とか、うん、本当にスタートアップの若い女の、エディなんて若い女性二人が、全然こうしまあちょっと言い方悪いかもしれないですけど、素人経験のない子が立ち上げたプラントの2、初のリアル、まあ1店舗目表参道にあったんですけど、まぁ、あ、商業施設に出るの初です。うんなんか、僕らからすると、なんていう、ルミネヘストみたいな、大、激戦区になんかそういうスタートアップ企業、本当のスタートアップ企業が出すって結構信じられないんですか、運営負担が大きいと思うんですけど、うんまあ、そういうのを受け入れるようになってるルミネーストっていうのもあるし、うんうん、なんかすごく覚醒の感があるなと思いました
0: 、うんうん。なんかね、ルミネーストって6階に、そういう D2C ブランドがイベントする用のスペース作ってるんですよ。ポ
2: ップアッププアを開ける
0: そう、ポップアップとか受注会とか、うん、その
1: ,のイ、インフルエ
0: ンサー来店イベントとか
1: 。あ、イベントスペース
0: とかそ,うそ,うそうそうそうそう。まあ、最終スペースで今どこの商業施設も撮るじゃんって言われたらそれ前なんですけど、まあでもなんかね、わざわざそういう世界観とかに作り込んでると映えるような部屋にしてあって、うん、なんか本当にここで写真撮ってあげてもらいましょうみたいな。でちゃんとこうレジももともと備え付けにしてあって、すぐに売ることができますみたいな感じにされて、おりまして、で、常にこう、ポップアップのサイズで埋めてるってわけじゃなくって、うん、あなんか,だからそういう予約が入ってなければ使えるし、だからイベント、ブランドさんがこう
1: 、自由に使れて、フレ,ーフ
0: レキシブルにやれる。うん、だから売らんかなんで絶対ポップアップ常に入れてるみたいな感じじゃなくて、ブランド側に勝手が良いように作ってらっしゃる。うん
1: ね、ルミネは本当にこう、なんてその D2C ブランドっていうんですかね、導入の仕方すごく多分研究多分ずーっとしてて、うん、なんか大体その、どの D2C ブランドも最初、ポップアップで1週間とか2週間入れて、なんか調子が良かったら常設に移行するとか、うん、なんかそのポップアップのなんかロングバージョンみたいなのもある
0: んですよ。不定
1: 期みたいな、うん。あの、お尻が決まってないポとかやったりして、結構研究してたと思うんですそれが今多分、価値パターンみたいなのが見えてきて、お互い、ブランド側とも、海ネ側とも多分、いい感じの価値パターンが見えてるから、好調ブランドとして、激戦区でもこう,うまくいっているみたいな。
0: なるほ
1: どねなな。流れで
2: なんとなく聞いてきちゃったけれども、はい、お店の話じゃないですか、ずっと、うんうん。D2C ってもうお店持つのが当たり前なんですか
0: そうですよ。そうですよね
2: 。なんか今。<笑>ネットの話じゃなくて、限りなくお店の話、ルミネースとかも入って聞いたけれども、うん、ネットから始まったけれども、もうみんなお店を持ってるというような感じなんです成功したところは
0: 。あなんんかそのの佐々木さんが本の中で書いてたのは、D2C って結局ステージの名前だから、なんだろう20億、30億ぐらいの時だから、みんな結局はもっと大きくなるんろうな。共通家電だという。そう
2: ですね、ああ。最初は D2C でスタートして、うん、その後こう、出世後のようにビジネスモデルが変わっていく。
0: っていうのがまず一つと、うん、で、もう二つ目がその、本のタイトルも世界観とテクノロジーでかつブランド戦略で、その世界観。うん、お店ってやっぱ世界観作るのが、やりやすいんだって思ったのが、その、あれなんですよ。ルミネストでその取材した帰りに店頭を全部見てきたんですけど、うん。なんかね、明らかにね、店の内装にかけてる。うん、お金が、この横の、なんでしょう、普通の。他店ぽかしているブランド。よりも,そうそうそうりも違うと思う。うん
2: 、そんな違うんだ
0: 。だってお店の中にわざわざもう一回小部屋作ってあったりと
2: かす
0: すごい。面白いそうそうそうそうそう。
2: それは多店舗化しないからそのここぞと決めたところに店舗に映えるやつに投資をできるってことなんか
1: な私がそれは答えます、うん、お願いしますあの<笑> D2C の走りっていうんですかねウィメンズブランドの走りエイミー・ストワールっていうブランドがあってで、まあ、あのルミネにも出店してると思うんですけど彼そのエイミー・ストワールのを率いるドットワンっていう会社の,あの CEO にインタビューした時に藤井 CEO が言ってたのが、あの、なんですかね、大体売り、エイミストアルとか、エイミストアルって、売り上げが大体30億ぐらいなんですけど、7割から8割があの EC なんね。7、8割が EC。で、残りの3割がリアル。で、もちろん EC 初なんで、EC があって、そのあとに出店してるんですけど、やっぱりエイミストアルのやり方って、すごい面白,面白いというか、あのなかなかしびれるやり方で。とにかく EC で売って知名度を上げる。そうすると、出店してくれっていうオファーが来るんですよね。うん、商業施設側からで。すっごい来たらしいエイミストラで話題になったんで。だから、その、ブランド側も出店する商業施設をすごく選べた、うんうん。で、そのルミネとかパルコの一番いいところに入れていくみたいな。うん、で、そうすると、で、彼が言ったのが、その、じ自分たちはネット通販で売ってるから、その分、店舗に投資できるという,、うん、いうことは結構はっきり言ってて、その、なんていうんですかね、なんか多分、かコストの考え方が違うんですよね。うん、今までのアパレルだったら、売れたらそれを多店舗化して、で、それをこう、割り、なんか,なんかなんてこ、20店舗出すんだったら、店舗はいくらぐらい、1店舗このくらいのお金かけてみたいな考え方なんですけど、結構ね、1店舗1店舗に投資して、その分、こう、なんていう、ロイヤリティとか、世界観っていうのを店舗では見てるみたいな考え方をしているっていうことは言ってましたね
2: 、はい。多店舗化をあんま前提とはしないわけですね。してない
1: んですよね。多店舗化っていうのを考えてないというのが、はい。言い方ですね
0: 。でもさ、前提とはしていなくても、んでしょう。もともと D2C として始めたのがその、その時やれる手法が D2C だったからだっていう言い方をされるデザインさって結構いるじゃないですか。
2: ああ、もともと店舗に投資するお金がなかったけど、EC だったら割と手軽に始められると。そうそう,そう,そう、うん
0: 、だからそういうネットのマインドでフィジカルなものを作るとかそういう話と
1: は別で、うん、やっぱりその EC で始めないと最初はできなかったっていな、うんうん、あそうですよね。例えばそ
0: の、非常に大人気、アメリヴィンテージの黒石直子さんとかもまさにそういうふうにおっしゃるけれども、でもあそこももう今結構多店舗展開されてて、21年7月期で37億円売り上げたも先
2: 週、うん、あれですよね。名古屋でお店見られたりとか。ああ、名古屋の、えー、名古屋市長してきたんですけれども、名古屋駅にある高島屋ゲートタワーモールか
1: 。名古屋中京地区の今一番注目されてる
2: 。そうですね。えーうん、有力ブランドが一番しのぎを削っているようなところの、あれは2階なのかな ?2 階が一番人の出入りが激しい、ンメインフロアになるんだけども。うんそこの入り口の一番いいところにあまりビンテージ入ってるんですよね
0: 私写真でしか見ないですけど内装、うん、もあそこに凝ってません,なんか
2: ちょっとなかなかね世界観というか、うん、一見すると入り口狭くて入りづらいような感じで、うんうん、ちょっと中に入らないと様子が見えないみ
0: たいな、うんうん、であそこも確かその中国に1店舗あるのと、まあ、あとはビンテージだけビンテージなああいうバッグとかだけを売ってるセレクトショップも入れて、今もう6店舗くら
1: いかな。うんあ。37億円で6店舗。そうそうそうそう,そう,そう、うん。少ないですね。そうん、考えたらね。
0: まあでもその、なんていうでしょう。D2C だから、そうですよね。D2C だけでしょ
2: っていうのはちょっと。まあ D2C がその、ある一つの段階だとすると、うん、もう3十何億円になるともう次のステップに
0: 。になっていく。なっていく
2: ってあんまり D2C って冠つけなずに。うん。うん
0: やっていけるみたいな感じ。ブっていうことですよね。なっていくのかな、う
1: んうん。でも新しい生態系ですよね。ルミネのエストの人なんかはその D2C ブランドその好調ブランドのことなんかなんて言ってるんですか。彼らから見ると D2C ブランドの強みと特徴ってどういうふうに見てるんです
0: か。まあでもやっぱりその内装のすごく他とは違うっていう話がされていたっていう、うんうんうん。あと集客力。もちろんもちろん。もちろん
1: だからそう。SNS からの集客っていうのが、猛烈だっていう話ですよね。だからだって、ルミネイストなんて逆、商業施設の特徴としては圧倒的なトラフィック。
2: まあ、駅の駅ビ,、ね、駅ビルだからね。うん。うん
1: 、でそのルミネイストの人が集客力すごいねって言うってことは、相当すごいってことです。まあ、デジタルのトラフィックというか。うんうん、世界最大のトラフィックを持つ新宿のうん、うん、有力商業施設の人が、いや、そこ集客力すごいねって言ったら。相当すごいじゃないですか、<笑><笑>しかもなんか、いや、そのさっきのね、お、うん、白いんですけど、ちょっとトラフィッ商業施設って新規顧客とか、これ流動客っていうのを捉えるために出店するわけじゃないですか。うん、だけど、うん、SN、それ D2C の場合だとやっぱ、SNS の使い方が上手いから、うん、自分たちで集客もね、うん、できるっていうところが、すごいなと思います。であとさっきのグラウンドって逆にこうお金をね、やってこう。
0: 新しいね
1: 。ちょっとハードルを作ってみるみたいな、そういう発想がやっぱ面白いですよね
0: 。今までの既存のアパレルの印象が来てるとちょっと違いますよね
1: 。い,よねうん、いろんな挑戦があるな
0: と思いますよね、うんうん。というのがあったり
2: 。聞いてて思ったのが、うん、僕はまあこの業界って二十年ぐらい前に入ったんですけれども。うんその時に SPA、うんうん、製造小売というのがちょうど、うんうんまあ、黎明期からこうぐーんと来てるところでユニクロだとか当時はまあワールドも SPA の旗振って、うん、いろんなところみんな SPA の旗振ってとで SPA って何だと、うん、それまでは製造卸、うんうん
0: 、
2: 既製服になってからずっと、えー、アパレルメーカーが作って百貨店だとか専門店とかに卸している。うんうん自分たち直接売っているわけではありませんでしたそれを製,、えー、製造と販売を一つの企業で一気通貫でやるというのが、うんえー、SPA これが非常にその中間いろんな中間コストを、うんえー、取り払って目黒、えー、感のある価格で売れると、うん、で今までメーカーだったところ自分のところで店頭でお客さんの声を直接聞けるから、うん、それを聞いて売れ筋を早くこう出したりだとか、うんうんえー、そういったリクエストに伴った商品を開発できるみたいなのが画期的だって20年前は言ってたんですよ、うんうん、それがさらにだからデジタルでアップデートされたような感じだよね、うんうんうん、D2C っていうのが
0: 確かにそうですね、うん、そうやってこの商売のありようが変わってきた中の一つとしてなっていくんだから、うんなんか決してこうバズワードとして D2C もそんな古く
1: ないかそういう話じ
2: ゃ決していう話です、ね、今も別に SPA 古いよねって話にはならないし
1: だからそ,れそ,れそういうふうに考えると製造小売りに次ぐその新しい注目すべき業態、うん、ビジネスモデルっていうのが D2C なのか、うん、なんでしょうかっていうところなんでしょうかねう。本当にその本命次世代、本命ビジネスモデルと言っていいのかどうかっていうところは。うん、ところはどうなんですか
0: 。まあさ、ただ、なんていうの、この日本の商業環境がさ。とはいえ、猛烈にいっぱい世の中に商業施設があって。そこをさ、なですか、そこの店舗を埋めるっていうことを求められるっていう環境ではありますよね。ただ、この作る側としては、もうあんまりそういう風にやっていくっていうことが。こうコストとして似合わない時代になるから、うん、もうそういうお付き合いで出店するっていうビジネスのあり方
1: が、まあ割合こう、なんですか、うん、今の成長企業、うん、まあそのアダストリアさんとか、クロスカンパニーさんとかって、うんススうん、ストライプ。ストライプさん。ストライプさんとかって面を抑えるっていう形で、商業施設のこう、とにかく新しい大型商業施設ができたら、新しいファッションビルが出たら、とりあえずその面を抑えていくっていう、うん。うんうんやり方で、まあ、ある種成功してきたと思うんですけど、うん、今ってやっぱり採算とかっていうのが重要なので、うん、必ずしもそのやり方で、あの、うまくいくかって言われると、ちょっとわからないかもしれな
0: い。うん、
1: そこに、こう、D2C っていう新しい。もっと身軽にね。身軽に。そうですね、初期投資、うん
2: 、店舗運営ってやっぱり何だかのやすごくお金もかかるので、うん、ある程度大手企業じゃないと、新規参入ってなかなか難しいと、うん、他店舗を前提とすると、でも D2C って、えー、ちょっとまあ知恵があれば、少ない自分に合った規模で始められるし、うん、人気になればそれなりにお店も持つこともできるしみたいな、うんうんうん。参入消費がやっぱ低いよね
1: 。そうですね。だから面
2: 白いのが生まれるっていうのもあ
1: ると思うし。うんうんうん、まあアパレルにも合ってますよね。価値観が多様化する中で、ちゃんとコミュニティをこう、ちゃんとキャッチしてやっていくみたいなやり方っていうのは、時流にすごく合ってるなと思うんですけど。うんまあ、一方で課題、ねそのね、今もう製造効率とかユニクロさんみたいな日本最大のあれをね、誕生させたわけですよ。最大
0: ユニちょっと挟んでいいですか<笑>ユニクロって、あの、EC でコメント取ってるじゃないですか。うん。で、あれを猛烈に商品作りに活かして、定番品も毎シーズン毎シーズン変わってるじゃないですか。するはいなんかど。
2: どんな例があるんですか例えば、ウルトラライトダウンズが、みんな
0: 室外できるものだと思って企画チームは作ってたけど実際は EC のコメント見ると皆さん非常に室内で着てるから袖の丈を短くした方がいいとかで微妙に短くしたりとか
2: スーツの中に着てる人いるようなベストみたいにねみ
1: んなとしてねそ
0: うそうそうそうっていうので微妙に分かりやすくないけど微妙にアップデートしてるみたいなことあるじゃないですか、うんまあ、ユニクロなり自由なり、うんまあなんかああいうあり方こそが佐々木さんが最初に言ってた、うん客の声を生かしてのアップデート,アッ,デート、うん、アップデートしていくっていう作り方っていうのがまさにこれ臨通 C だなっていうふうに思ったんだけどもどど、ねまあ、そういう話とはま
1: た置いといて、はい、横山さんが言いたかった課題は課題やっぱりこう僕がちょっと見てると、うん、意外にこうなんか結構その既存のアパレルで言われてきた、うん、あのなんていうんですかつまずき在庫問題とか品質問題で結構つまずく D2C ブランド、うん、意外に多いなと思ってて、うん、やっぱ新規参入のブランドが多いから、うん、なんていうのベテランのブランドだったらこんなことで失敗しないのにみたいなところで結構つまあの意外にこう過去のノウハウが、まあ、共有されてないということもあって、うん、つまずくことが多いなっていうなんか感印象はあります
0: ね。うんなんかさ、こ実際に Google でさ、D2C ブランドとかで検索すると、この検索する関連ワードとかにパクリとか出てきて、うん、な,なんか多分さ、そういうこれはやっちゃいけないんでしょうみたいな、そういう業界の監修の度合いとか、うん、もう多分、もしかしたら見えていないブランドもあるのかもしれないなって。結構無邪気
1: に、うん、あの、なんか、なんかセリーヌとかなんかに参照そうそうそう<笑>し,したみたいなことを結構こうインフルエンサーってディレクターの人が結構言ってますよね。うん。うん、
0: なんかそういう参入理劇、まあね、低く始められるからこそまあそ、ね、のルールあとね、SNS ならでは
1: っていうのもあるしあとも,と、ね、あとも結構在庫とかね、あのなんか消化率とかこうお客様の声聞いてるって言ってるのに、まあやっぱロットっていうのも必要だし、うん、やっぱそれはね、サプライヤーとか縫製工場のあれがあるん,でなんかうま,くやうまいやり方っていうのはあると思うんですけど結構無邪気に作ってなんかねこの前の,あのポッドキャスト見ててもらって GV を「f、えっとうん、バイ d 5 z o リーの野田さんも在庫問題でつまずきそうになったっていう,いうくらいよよくつまずいきまずきすよね
0: 、はい、そこら辺の発注する量の精地に決めていくっていう MD のやり方って本当にファッションビジネスの一番難しいところなので結構。うんうんうん
1: ね、はい。という、もう時間が結構押してて、すいません。いいえず。<笑><笑>そうそうまとめに入っていただいた。なんかちょっとまとめてほしいですね、はい
0: 。まとめというか、まあ、さっき林さんが言ったことになるけれども、まあそういう何て言うんですかね、T2C っていうものがこれからのビジネスの何て言うんですか、あり方としてもっともっと広がっていくんだろうなと。思いますし、うん。バズバードとか言ってる段階ではないという,ことです、ね、うで商業施設も目を皿のようにして、うん、そのみんなあれなんですって、出店の依頼も DM でされるんですって。うん、普通って、今までこう営業挨拶に行ってみたいな、そういう話じゃないですか。もうだからそういうものではなくなり、商習官も変わり、それに伴い、リーズシブランド側もちゃんと商習官で学ぶべきところは学び、っていうふうになっていくと、より面白くなるんじゃないでしょうか。
1: いかがですかうん、なんかね、やっぱアジャイル型のそういうやり方っていうのは、学ぶ既存のね、うんうん、ブランドも学ぶところ多いし、うんまあ、ユニクロさんなんかはすごくうまく取り入れて、商品もブラッシュアップにもやってるっていう話もあったので、そう
0: そう入店にお金払うとか、そういう考え方もね。はい、はい、というわけで、今回は D2C でお送りしました。また来週もよろしくお願いします。よろし
2: しくお願いまますまた来週